0: Die Bundesregierung verfehlt mal wieder ein Ziel, beziehungsweise die Bundesregierung verfehlt EU-Ziele. Es geht um den Ausbau des Ökolandbaus für Klima- und Artenschutz. Und dazu ist eine Studie gemacht worden im Auftrag von Greenpeace. Und äh, diese Studie kann mir jetzt hier erläutern, Lasse van Aken von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ähm, es ist aber noch ein bisschen was anderes hier los. Hier gerade eben wird auch noch eine Agrarreform durchgezogen. Das heißt, es ist so ganz klar, ob sich nicht diese Ziele der EU noch ein bisschen verändern. Aber dazu können wir gleich dann im zweiten Teil kommen. Sehr gut. Ja, jetzt erläutern Sie mir mal, was hatten denn die EU-Leute hier als Ziele vorgegeben, beziehungsweise wir sind ja selbst auch in der EU drin und was hat die Bundesregierung hier nicht gepackt?
1: Also die Europäische Kommission hat sich ja zum Ziel gesetzt mit dem Green Deal bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und die sogenannte Farm to Fork oder auf Deutsch vom Hof auf den Tisch Strategie ist das landwirtschaftliche Kernstück dieser Strategie und in dieser Strategie hat die Kommission gesagt, ähm, wir müssen 25% Ökolandbau berechnet auf die Fläche bis 2030 erreichen. Das ist ein wichtiger ähm, Knackpunkt, ähm, wenn wir Klimaneutralität und Artenschutz erreichen wollen. Und dann haben wir uns gedacht, wir lassen das mal untersuchen. Wie viel Geld wird eigentlich aktuell in Deutschland in den Ökolandbau gesteckt? Ähm, und was müssten wir an Geld aufwenden, um diese 25 Prozent zu erreichen?
0: Ja, was war da los? Beziehungsweise man schafft es wohl nicht.
1: Nee, also der Ökolandbau wächst tatsächlich seit vielen Jahren in Deutschland, aber auf relativ niedrigem Niveau. Wir sind bei jetzt gerade mal zehn Prozent der landwirtschaftlichen bewirtschafteten Fläche in Deutschland, die ökologisch bewirtschaftet werden. Und schon 2002 hat die rot-grüne Regierung sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau bis 2010 auf 20 Prozent zu heben. Und dann die folgenden Regierungen unter Frau Merkel haben dieses Ziel dann immer weiter vor sich hergeschoben, bis sie jetzt schlussendlich gesagt haben, wir möchten bis zum Jahr 2030 20 Prozent erreichen. Und jetzt wurden sie eben von der EU-Kommission überholt, die gesagt haben, nein, das reicht nicht, wir brauchen 25 Prozent. Und wenn ihr das ernst meint, äh, liebe Bundesregierung, dann müsst ihr da auch mehr Geld reinstecken.
0: Nun ja, äh, könnte es sein, dass vielleicht der ein oder andere Bauer momentan hingeht und sagt, ich nutze noch meine alten Flächen, solange es irgend geht und stelle dann praktisch um, so wie man hingeht und das Wein Bauer mal die Reben rausreißt und eben was Neues setzt und eben die alten noch auslutscht?
1: Also ich glaube, die Landwirte sind äh, und Landwirtinnen sind sehr rational und werden den Taschenrechner zücken und gucken, ähm, womit verdiene ich mein Geld. Und deswegen brauchen wir eben diese politische Unterstützung, damit diese gesellschaftlich äh, erwünschte Entwicklung, äh, mehr Ökolandbau und damit eben auch mehr Boden- und Gewässerschutz, aber auch mehr, mehr Tierschutz und äh, klimaschonendes Arbeiten, dass diese gesellschaftlichen Wünsche eben auch erreicht werden. Und da braucht es äh, Anreize. Ähm, und da sehen wir zum Beispiel, dass ähm, diese Anreize nicht ausreichen einerseits ähm, für die Umstellung und andererseits, aber die Bundesregierung auch nichts dafür tut, dass die Nachfrage ähm, steigt. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn nicht mehr ökologische äh, Lebensmittel gekauft werden als jetzt, dann sinken die Preise. Und das wollen wir nicht. Die Bundesregierung könnte zum Beispiel die öffentliche Verpflegung, also in Schulen, in Kitas, aber auch in öffentlichen Kantinen, die könnten Sie auf äh, biologisch hergestellte Lebensmittel umstellen. Und damit ist dann eben auch gewährleistet, dass die Nachfrage steigt, wenn ähm, auch die, das Angebot steigt.
0: Und natürlich dadurch auch irgendwo der Geschmack sich ändert. Sprich, wenn Kinder immer biologisch gegessen haben, dann werden sie nicht so Fastfood-lastig, wie sie heute sind beziehungsweise wie ich heute bin?
1: Ja, ich denke, diese, diese, ja, ich sage das jetzt mal, Erziehung ist wichtig, dass die Kinder lernen, wie werden eigentlich unsere Lebensmittel hergestellt? Wie sehen eigentlich unverarbeitete Lebensmittel aus? Und da würde ich mir wünschen, dass nicht nur die Verpflegung der Kinder ähm, ja nachhaltig ist, sondern tatsächlich auch mehr darüber gesprochen wird, ähm, wie bereite ich eigentlich gesundes Essen zu. Und ähm, das, das ist nämlich eigentlich das, was wir auch am meisten brauchen. Also dass wir weniger tierische Produkte essen, aber vor allem auch, dass wir ähm, mehr selbst zubereiten. Denn die Fertigprodukte sind oft stark versetzt mit Salz und Fetten, weil das sind äh, günstige Geschmacksträger.
0: Jetzt gibt es halt noch das andere Thema, das wäre sozusagen diese Agrarreform, die gerade ansteht, die gerade durchgewunken bzw. durchdiskutiert wird. Ich habe gelesen, äh, 2000 Punkte kann sich natürlich niemand so richtig merken, sondern wird wohl immer en bloc abgestimmt. Und vor allen Dingen die Umweltverbände, die laufen augenblicklich Sturm dagegen. Mal ganz kurz, wenn ich mich so ein bisschen erinnere, es geht darum, dass weiterhin die Fläche gefördert wird und ökologische Aspekte unten wegfallen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, es war ja auch mal so, dass man gesagt hat, wir wollen nicht die Masse fördern, sondern tatsächlich die Fläche, was jemand eben hier bebaut. Ich meine, ähm, was wollen die jetzt überhaupt konkret ändern? Weshalb sind A die Naturverbände, Naturschutzverbände so gegen diese Agrarreform bzw. unzufrieden und hat es irgendwas zu tun mit unserem Thema, was wir eigentlich gehabt haben, dass der Ökolandbau der Bundesregierung irgendwie stockt, ähm, da der ja noch immer nicht umgesetzt ist, aber die EU schon wieder Neues plant.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich eine sehr, sehr kurze Nacht, weil sich der Europäische Rat der Agrarministerinnen, also Landwirtschaftsministerin Klöckner mit ihren Kolleginnen ähm, heute Nacht ähm, getroffen hat und verhandelt hat und aber eben auch das Europäische Parlament und beide haben über die Reform der EU-Agrarpolitik ähm, verhandelt. Ähm, die wird nämlich alle sieben Jahre immer reformiert. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ähm, und was wir jetzt sagen können, mit Blick auf die Ergebnisse im Rat und auch im EU-Parlament, ähm, dass beide leider ähm, den Status quo ja, weitestgehend beibehalten. Also wir haben nach wie vor diese Struktur, dass das meiste Geld in der sogenannten ersten Säule direkt an die Landwirtinnen ausgezahlt wird. Und die Bedingungen, die Landwirtinnen dafür erfüllen müssen, sind ziemlich niedrig. Das ist eigentlich gute fachliche Praxis. Also kein Landwirt wird zum Beispiel über den Winter den Acker brach liegen lassen, sondern immer Zwischenfrüchte anbauen, damit die Erosion des Bodens verhindert wird. Aber sowas wird dann als, als eine Umweltmaßnahme gefördert, nur um ein Beispiel zu nennen. Und auch das Prinzip, dass wer viel Land hat, viel Geld bekommt, das bleibt unangetastet. Das heißt, wir werden nach wie vor die Fälle haben, wie die von den Aldi-Erben oder jetzt auch fachfremde Investoren, Hedgefonds, ähm, wie die Taz gerade berichtet hatte, die bis zu 5 Millionen Euro jährlich an Steuergeldern kassieren. Und das eben weitgehend unabhängig davon, wie auf dieser Fläche gewirtschaftet wird. Wie es jetzt weitergeht, ist, dass ähm, der Rat und das Parlament sich einigen müssen auf eine gemeinsame Position und das muss dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Und irgendwann ähm, ist das Ding dann durch und wird 2023 eingeführt. Also Sie hatten noch gefragt, wie das jetzt den, den Ökolandbau und die Studie von uns äh, betrifft. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, die Agrarpolitik eigentlich ähm, umsetzen sollte, was in der Farm to Fork und in der im Green Deal steht. Ähm, denn der Geist dieser Strategien ist ja klar. Wir brauchen eine zukunftsfähige Landwirtschaft, äh, von der die Landwirte gut leben können und die aber eben auch die Produktion gesunder Lebensmittel sicherstellt. Und was jetzt leider Frau Klöckner durchgesetzt hat, ist, dass diese ähm, sogenannte ja, vom Hof auf den Tisch ähm, Strategie nicht berücksichtigt werden muss. Also die wird quasi ausgenommen von der EU-Agrarpolitik und das ist schon ein ganz schöner Hammer.
0: Das heißt im Prinzip, die EU hat bestimmte Vorgaben gegeben und jetzt macht sie Politik, dass praktisch ihre neue Politik diese Vorgaben, wie zum Beispiel Ökolandbau fördern, nicht unterstützt wird durch ja langsame Agrarreform, die am althergebrachten System, wer viel Land hat, kriegt viel Geld, festhält.
1: Also der, der Ökolandbau wird weiter gefördert, aber eben ähm, bei diesen erwähnten circa 350 Millionen Euro jedes Jahr in Deutschland und daran wird eben nicht gerüttelt. Und ähm, was Frau Klöckner jetzt ausgenutzt hat, ist, dass die Agrarreform relativ weit fortgeschritten ist und jetzt eben äh, dem Ende entgegengeht und die neue Kommission, die ja erst seit einem Jahr im Amt ist circa, die ist eben noch nicht so weit gewesen mit ihren Strategien und mit ihren Plänen zum, zur Klimaneutralität Europas. Und Frau Klöckner macht jetzt einfach für die nächsten sieben Jahre fest, dass dieser Geist von äh, Kommissionspräsidentin von der Leyen für mehr Klimaschutz und nachhaltige Landwirtschaft, dass der sich eben nicht in der Agrarpolitik widerspiegelt. Und das ist übrigens kein, kein Pappenstiel. Wir reden hier über knapp 400 Milliarden Euro, über die entschieden wird, wie die die nächsten sieben Jahre an die Landwirtschaft verteilt werden. Das ist mit Abstand der größte Haushaltsposten in der EU. Ungefähr 40 Prozent des Budgets gehen da rein. Und wir finden das verantwortungslos. Und wir wundern uns sehr, wie man sehenden Auges die Klimakrise ignorieren kann in der Landwirtschaft, wie man das massive Artensterben, die Insektenvielfalt, wie man die weiter ähm, reduzieren kann mit dieser Art von Politik, aber eben auch, wie der Umbau der Tierhaltung einfach komplett ignoriert wird. Das ist ein riesiges äh, Problem, dass diese artgerechte Tierhaltung, die wir brauchen, die auch äh, gesetzlich verankert ist, dass die nicht gegeben wird und äh, gegeben ist und auch nicht gefördert wird von der EU. Und eben auch zu einer hohen Grundwasserbelastung und weiteren Treibhausgasemissionen führt. Dass das alles nicht angegangen wird, sondern so ein, so ein Business as usual von Frau Klöckner und auch von der konservativen Mehrheit im EU-Parlament äh, durchgeboxt wird, das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach nur bestürzend.
0: Können Sie mir nochmal die Zahl wiederholen? Ich meine, für, also vor allen Dingen runterbrechen auf Deutschland. Der Ökolandbau wird ja hier in Deutschland wenn ich das richtig gelesen habe, mit 344 Millionen Euro gefördert und dieser äh, ja, Landbau praktisch äh, jährlich, äh, der jetzt hier nach der Agrarreform äh, in Deutschland Ziel wäre oder anders ausgerückt auch gefördert wird, wie sieht es denn damit aus, wie sieht es äh, in der Relation aus?
1: Also ähm, genau, diese 340 Millionen, das ist korrekt, das ist die Kombination der Gelder von der EU, von der vom Bund und von den Bundesländern. Also die drei Akteure oder Gruppen teilen sich das auf und wir müssen aber hinkommen zu einer Milliarde Euro, damit wir eben einen, einen wesentlichen Ausbau des Ökulanzbaus äh, sicherstellen können. Und, ähm, und das ist jetzt aber fast nicht mehr möglich mit dieser ähm, ja, EU-Agrarreform, wie sie aktuell auf dem Tisch liegt.
0: Jetzt, äh, die Bundesregierung hat zumindest hier Ziele verfehlt. Wird sie irgendwie sanktioniert dadurch oder werden die Ziele einfach nur verschoben?
1: Also die Ziele, die sie ähm, seit ein ähm, paar Jahren verfehlt, die Bundesregierung, das sind ja selbstgesetzte Ziele, die sind äh, nicht rechtlich verbindlich. Deswegen äh, sind da keine Sanktionen zu befürchten. Und auch die Vorgaben der Europäischen Kommission sind... Ähm, nicht rechtsverbindlich. Ähm, die sind eben auch noch ganz neu. Ähm, ich denke mal, dass sich das ein bisschen ziehen wird, weil äh, in der Kommission oder in der EU insgesamt dauert es immer ein bisschen länger, aber dass das in wenigen Jahren tatsächlich ähm, ein, ein rechtsverbindlicher ähm, eine rechtsverbindliche Vorgabe sein wird. Aber, was ich vorhin schon gesagt hatte, Frau Klöckner hat jetzt eben den Status quo manifestiert und erst bei der Nächsten GAP-Reform, die dann in vielen Jahren stattfindet, könnte sowas dann ähm, auch implementiert werden und eben auch dementsprechend gefördert werden über die EU-Agrarpolitik.
0: So Van von Aken, von Greenpeace zu Ökolandbau-Bundesregierung verfehlt EU-Ziele und natürlich auch noch zu dieser Agrarreform die entsprechende, ja, entsprechende Strukturen verfestigt. Ich danke mal für dieses Gespräch.